0: Salut la famille, salut les amis, on est mercredi 14 février, il est 6h du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, gros live hier soir, vous étiez très nombreuses et nombreuses, un grand merci à vous, ce matin nous allons parler donc effectivement de, du chiffre d'inflation qui est ressorti hier et euh, bonne ou mauvaise nouvelle, ça dépend quelle casquette est-ce qu'on a. Le chiffre d'inflation hier peut effectivement changer pas mal de choses et en train de changer quand même pas mal de choses parce que le marché est en train de se réveiller. Ça y est, je vous parlais depuis maintenant plusieurs semaines, depuis maintenant plus d'un mois. Pas que le marché a tort, pas que le marché se trompe, pas de sens là, vous l'avez bien compris, mais que le marché sur suranticipé et suranticipe, même d'ailleurs encore, euh, 6-7 baisse des taux. En tout cas, c'était ce qui est anticipé par le marché il y a maintenant un peu plus d'un mois, un mois et demi. Je vous disais que pour moi, c'était un peu trop. C'était pas trop par rapport à, euh, de manière, comment dire, euh, complètement indépendante de euh, ce que pensent finalement les membres du FOMC eux-mêmes. Les membres du FOMC ont toujours dit qu'ils anticipaient trois euh, baisses des taux en 2024 et le marché a toujours dit, moi, moi j'anticipe 6-7 baisses des taux en 2024. Pourquoi je ne sais pas, euh, excès d'optimisme, l'élastique est tendu. On a parlé également, je vous ai parlé notamment de cette notion de valorisation du SP500 avec un gros décalage entre l'évolution des prix d'un côté et d'un autre côté, l'évolution des anticipations de bénéfices nets par action sur les 12 mois à venir. Euh, ça, c'était la deuxième chose. On avait vu également hier que ah, il y avait un petit truc qui était en train de se passer sur le VIX, très étonnant, l'indice de la peur. Euh, je vous en ai parlé donc, pas hier, mais avant-hier donc, euh, juste avant les chiffres d'inflation. Et donc, vous avez vu hier, bah, le VIX est quand même bien envolé. L'indice de la peur, ça veut dire quoi Il a pris quand même 30%. C'est quoi l'indice de la peur C'est euh, l'indice de volatilité implicite calculé sur les options de l'indice SP500. Et donc, ce n'est pas la volatilité historique, donc ce n'est pas la volatilité d'hier. C'est la volatilité implicite, la volatilité anticipée par le marché avec justement l'évolution notamment des options, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube IVT, à taper VIX, d'accord, vous tapez VIX ou volatilité ou indice de la peur et vous tomberez justement sur cette vidéo que j'avais fait il y a 8 mois qui dure 6 minutes et en 6 minutes vous avez vraiment tous les tenants et aboutissants de tout ça. Voilà, je ne vais pas tout le refaire ici, mais euh, sachez que ça existe si vous avez euh, 6 minutes à perdre ou à gagner en tout cas pour vraiment comprendre définitivement qu'est-ce que c'est que cette histoire de VIX bah voilà. Donc j'en ai parlé hier. Euh, enfin, hier matin, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le morning Wood, mais en tout cas, euh, avant, hier soir, notamment sur UT justement, de ce VIX qui, est en train de, qui était en train, justement, de, de, de monter. Bref, revenons à nos moutons, revenons à notre inflation. Donc, l'inflation, euh, c'est quelque chose d'important pour les marchés, puisque euh, les marchés se servent de ça pour anticiper ce que va faire la Fed. Deuxième chose, la Fed a besoin de données, ce fameux data dépendante. Pour pouvoir ajuster sa politique monétaire, ajuster son discours et se dire, tiens, est-ce que je commence à baisser les taux ou pas Et donc euh, jusqu'à présent, Jérôme Poel a été très prudent. Il a bien fait. Il a bien fait parce que il a dit, moi, moi je ne suis pas prêt. Effectivement, les marchands anticipent ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, pour le moment, il n'y a pas d'urgence à les baisser. D'autant plus que l'économie est ultra solide. Donc, si tu veux, il y a encore moins d'urgence. Euh, voilà. Moi, mon objectif, c'est de viser 2%. Je ne suis pas sûr que. Euh, l'objectif d'inflation déjà 1, c'est pas une question d'être pas sûr que l'objectif d'inflation est atteint, il est pas atteint donc déjà 1, l'objectif d'inflation de 2% il est pas atteint on est à 3 2, euh, bah, je suis pas sûr que pour le moment il me faut des éléments de confirmation que vraiment cet objectif de 2% on est capable d'y arriver avec des taux aussi hauts et donc aujourd'hui bah, le chiffre d'hier 3,1% d'inflation donc sur 12 mois, 3,1% d'inflation on attendait 2,9 donc ça veut dire que L'inflation ne remonte pas, on était à 3,4% le mois d'avant. L'inflation ne remonte pas, mais elle baisse quand même moins rapidement que ce qui était prévu avec des taux directeurs qui sont toujours à 5,5%. ,5. Ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que ça baisse, mais pas de ouf. Ça baisse, mais pas aussi rapidement que ce que les marchés attendaient. Ça baisse, mais pas aussi rapidement pour pouvoir commencer à se dire, l'inflation est derrière nous, on peut commencer à baisser les taux. Or il fera peut-être une fois, deux fois, trois fois. Parce que les taux, même s'ils baissent une fois, deux fois, trois fois, les taux, ils vont passer de 5,5 ,5 à 5,25. De 5,25 à 5, etc. etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que le marché est en train de se raviser. Raviser, pas non plus 6,7 baisses des taux, mais plutôt 4, 5. Voilà. Euh, D'ici la fin de l'année. Première baisse des taux, vous vous souvenez, à la base, on anticipait mois de mars. Puis après mois de mai. Ben aujourd'hui, c'est mois de juin. Donc aujourd'hui, le marché anticipe finalement... La première baisse des taux au mois de juin, et non plus au mois de mars, comme c'était le cas il y a quelques semaines. Donc, impact sur le marché direct. Alors, au-delà du fait de la hausse du VIX, donc le VIX, on a parlé, c'est plutôt l'indice de la peur, c'est la volatilité implicite sur les indices, etc., enfin sur le SP500 en l'occurrence. Après, vous avez d'autres indices hein, de volatilité implicite. Vous avez le VCAC, vous avez le VDAX, donc sur le CAC ou sur le DAX, le V, machin, ce que vous voulez. Euh, bref, mais surtout, les deux trucs que je regarde, vous savez, c'est le taux à 10 ans et le dollar forcément le taux à 10 ans, il a explosé donc on est passé de 3,80 et ce qui est assez étonnant aussi c'est que le taux à 10 ans a commencé à remonter début février il a commencé à passer de 3,80 à 4,20 je vous avais déjà dit que des taux qui montent je ne peux pas changer de casquette je ne peux pas changer de fusil d'épaule je ne peux pas ne pas rester vendeur donc c'est assez étonnant que les marchés quand même les, les marchés les, les, les actions les indices ne réagissent pas quoi Marchés ont décidé de ne pas réagir, ok. Très bien. Bah aujourd'hui, on est passé donc non plus de 3,80 à 4,20 aujourd'hui à 4,30. 4,30% bah c'est le plus haut de l'année, hein. tout simplement. C'est plus haut 4,30. C'est au plus haut depuis fin novembre, d'accord. Donc là, on est sur les plus hauts depuis fin novembre. Donc ça veut dire que une petite tension qui est en train de renaître sur le marché obligataire et donc forcément, c'est obligé de peser à un moment donné sur les, sur les, sur les indices, sur les actions. C'est pas possible. Le dollar, pareil, si pourquoi le dollar monte Parce que si on a des taux d'anticipation, de taux un peu plus haut que ce qu'on attendait, en tout cas moins bas, pour ne pas dire plus haut parce que les taux ils vont pas les remonter, hein, mais en tout cas moins bas que ce qu'on attend, le coût de l'argent donc ne doit pas diminuer aussi rapidement que prévu, donc le coût de l'argent doit rester haut, donc le dollar remonte, le dollar se renchérit. Ce qui veut dire qu'on a un euro dollar qui est toujours baissier et qui a tapé les 1,07 quasiment. 1,07. Je vous rappelle, je suis vendeur depuis lundi 60 et je reste toujours dans cette, dans cette, dans cette dynamique. D'accord Donc, aujourd'hui, euh, globalement, le marché commence à nous donner raison. Très bien. Super. On peut se dire « Ah, j'avais bien dit et tout. » Non. Je vais peut-être vous décevoir, mais non. Oui, on peut se féliciter. Super, bravo, merci, nanana, etc. etc. Je n'ai pas acheté en haut et tout. Mais attention il y a deux jours, il y a un jour, je disais, calme, d'ailleurs, hier matin, dans le morning mood, je disais, euh, c'était quoi le titre, d'ailleurs, du morning mood hier euh, Inflation US, mon avis, mes choix, mental d'acier. Voilà, c'est mental d'acier, même dans les moments un peu difficiles, de doute, etc., etc., c'est tout à fait normal. Mais il faut se faire confiance, ça, c'est ce que je vous disais, donc très bien, ça, on l'a fait. J'espère que vous retiendrez quand même des choses positives et constructives par rapport à tout ça par rapport à hier, par rapport au bruit, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à tout ça et tout ça et tout ça, parce qu'on l'a vécu en temps réel. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que la différence de dire, moi, je pense que ça a monté, ou dire, je pense que ça a baissé, et puis de revenir finalement un mois après en disant, je vous l'avais bien dit, sur un message finalement un peu, euh, comment dire, noyé dans la masse de tout ce que vous avez balancé pendant un mois, ça, c'est de l'ego personnel, ça c'est un travail que certains font sur les réseaux, euh, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, voilà, si, euh, si ça les satisfait dans leur ego, bah, c'est très bien qu'ils continuent. Euh, et si ça aide les gens en plus, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est justement avec cette notion de casquette, euh, d'être de, 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 présent dans un sens, dans un biais directionnel, avec des positions et tout, te dire, tiens, qu'est-ce que je fais Je coupe, je coupe pas, je sors, je sors pas, nanana, et de le vivre en temps réel, tous les jours, tous les jours, tous les jours, même si tous les jours on répète la même chose, bah là, il y a un gap, je pense, en termes d'expérience, de, d'émotivité, pour vous, hein, je pense, hein, euh, et de satisfaction, finalement, au final, de se dire, j'ai bien fait, mais je retiens, en fait, ce que j'ai fait. Je vais pas vous faire une analogie, avec le je ne vais pas vous faire un parallèle avec le golf, parce que, parce que sinon ça peut être très long, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin de la partie du golf, et je suis en train de lire, je suis en train de finir le bouquin, il dit justement, plutôt que de finir la partie et de te dire, tiens, combien tu as fait de points aujourd'hui alors T'as bien joué ou t'as pas joué Donne-moi tes points. Pose la question différemment, puisque tu travailles le processus. Le résultat, tu t'en tapes. C'est pas que tu t'en tapes, d'accord Parce que c'est important, nanana. Mais en fait, est-ce que tu retiens bah, des coups que tu as bien fait est-ce qu'il y a des choses que tu peux améliorer Comment Quel point est-ce que tu as kiffé Quel point est-ce que tu as amélioré Où est-ce que tu peux t'améliorer Où est-ce que bah, tu as bien réussi Pourquoi Quel était ton état d'esprit quand tu as fait des bons tu vois En fait, les objectifs sont complètement différents. L'objectif de résultat, c'est une conséquence. Mais il y a l'objectif de processus derrière. Et si on est dans cet état d'esprit-là, ça change tout en fait. Donc aujourd'hui, tout ça pour dire quoi C'est qu'aujourd'hui, Ok, on peut dire ouais, super, ça baisse, nanana. Sauf qu'on peut oublier des choses. On peut oublier que, est-ce que la dégradation des indices est réelle, objective aujourd'hui C'est pas parce qu'il y a une bougie rouge que c'est le début d'une tendance baissière, les gars. Bah ben non. Ah, bah ben, il y a encore des niveaux qu'on va tester là. Ah, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Donc je veux pas vous casser l'ambiance, mais je suis là pour vous casser l'ambiance. Ou là où il faut je suis là pour ne pas casser l'ambiance quand c'est un peu plus compliqué et donc aujourd'hui c'est pas une question que je suis là ou pas là peu importe vous avez pas besoin de moi mais tout ça pour vous dire que objectivement je suis là pour qu'on se pose et qu'on regarde aujourd'hui on est en train de rallier des moyennes mobiles 20 jours ces moyennes mobiles 20 jours elles sont haussières ce qui détermine des tendances qui sont haussières ben, on est en train de les tester aujourd'hui est-ce qu'on peut réagir sur ces autres oui. Est-ce qu'on est dans des tendances baissières sur les indices Non. Est-ce qu'on est dans des zones de vente sur les indices Oui. Est-ce qu'on a des polarités, du coup, qui ont été dégradées, qui sont passées de positives à négatives Oui, on a des polarités négatives. Ah Donc ça veut dire qu'on va pouvoir travailler en intraday dans le sens de tes trades, de tes positions, de tes plans swing vendeurs. Oui. Donc aujourd'hui, moi, je vais me focus sur deux choses. Je vais, un, rien changer à tout ce que j'ai, ça c'est la première chose, donc rien changer ça veut dire quoi De toute façon je peux pas augmenter mon exposition, c'est-à-dire que d'un point de vue de plan, purement analy analytique j'ai envie de dire, euh, j'ai rien de plus et j'ai rien de moins. Le seul truc de plus que j'ai, c'est que j'ai une bougie rouge, que le marché commence à me donner raison par rapport à cette suranticipation macro, que le taux à 10 ans monte, que le dollar monte, que le VIX monte, donc que ça devrait passer sur les actifs risqués, donc, je suis un peu plus en confiance qu'hier. Là-dessus, pas de problème. Je suis très content, c'est très bien. Mais, un, c'est pas fini, parce qu'en daily, on est toujours dans des tendances haussières. Deux, on est déjà sur des zones clés, des, 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 des premiers niveaux en fait de test que le marché va, va, va tester aujourd'hui. Et trois, je vais pouvoir commencer à retravailler, notamment en intraday, parce que j'ai de la volatilité. Je vous disais ces derniers jours, je peux pas bosser en intraday, je suis pas de vol. Pas de vol, je, 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 je vais pas faire n'importe, je vais pas acheter des indices, c'est complètement con euh, d'acheter en intraday, de vendre en swing et de vouloir être gagnant dans les deux sens. C'est pas une question d'être complètement con. C est, c est, c est, c est, si ça baisse, tu fais quoi alors sur tes Ça donc, tu, tu, tu vas vraiment pouvoir couper tes achats pour garder tes ventes et donc repasser à la vente en intraday si jamais tenu les gars déjà déjà je pense que 90% on n'arrive même pas à tenir une vente ou un achat dans une zone juste parce que ça baisse pas tout de suite ou ça monte pas tout de suite dans son sens euh, déjà c'est ultra compliqué alors commencez pas à partir en sucette avec des trucs de hedging sur des options des machins n'importe quoi n'importe quoi alors effectivement si vous avez des milliards que vous avez des actions, que vous pouvez pas sortir une action tout de suite, que vous êtes obligé de vous couvrir via des options sur une petite période à court terme parce que vous estimez qu'effectivement, c'est un peu tiré par les cheveux, que le marché peut corriger 3%, mais que vous pouvez pas tout sortir d'un coup. Bien évidemment que oui, mais je suis pas sûr qu'ici, ça soit 99% des gens. Donc c'est pour ça que je vous dis, 1. ça sert à rien d'être dans les deux sens. Et c'est au-delà de, de, de ne pas servir à rien, c'est au-delà de se mélanger techniquement, ça se mélange psychologiquement, et puis après, en fait, on a l'impression qu'on gagne tout le temps, alors qu'en fait, on perd tout le temps, mais on ne s'en rend même pas compte. Donc, il euh, faut arrêter ça. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, en intraday, je vais pouvoir reprendre un petit peu l'activité. Comment Sous les polarités. Les polarités, je les ai toutes fixées. Alors, vous m'avez demandé, oui, redonne-nous les niveaux de polarité, comme ça, c'est cool, nanana. Alors, je vous en donne quelques-unes. Euh, par exemple le DAX, les 16009 Tant qu'on est sous 16009 on peut lui taper dessus. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un rebond sur des zones clés, alors après, à vous de voir, hein, on fera sur éviter bien évidemment, mais euh, dès que ça rebondit un petit peu, hop, et qu'on a un signal baissier dans des zones clés, une bande de Bollinger horaire, une bande de Bollinger 15 minutes, etc. Eh et ben on peut s'autoriser de cartouches à la vente en intraday, tant qu'on est sous les 16009 c'est ce que j'appelle une polarité. 7640 sur le CAC, 4980 sur le SP500, d'accord On peut l'abaisser un peu à 4975, mais si, ça veut dire quoi Ça veut dire que tant qu'on est sous 4980 sur le SP500, j'ai une polarité négative. Ça ne veut pas dire que je vais vendre n'importe comment. Ça veut dire que sous 4980, j'ai une casquette rouge. Cette casquette rouge en intraday, je vais pouvoir l'utiliser à deux reprises avec deux cartouches. Ces deux cartouches, comment je les utilise Sur rebond sur break-up baissier horaire, sur des niveaux euh, euh, horaires, sur des bandes de Bollinger horaire, par exemple, aux 15 minutes, etc. etc. Et il me faut des signaux dans ce sens-là. Donc, pff, le marché pour bondir Oui. Il est négatif Polarité négative Oui. Stratégie intradée Oui. Mais uniquement sur signal. c'est pas fini. La messe n'est pas dite. On remet, oui, l'église au milieu du village, d'accord mais sincèrement, vous regardez en daily, en weekly, pour le moment, il ne s'est rien passé. Voilà. Ce pas pour vous casser l'ambiance si je ne sais pas si vous êtes vendeur ou pas. c'est pas pour vous rassurer si vous êtes à l'achat. Euh, Peut-être que ça va vous rassurer d'ailleurs si vous êtes à l'achat parce que vous faites partie des acheteurs. Et hier, j'ai ai, j ai eu quand même dans le live qui m'ont dit Ah ouais, mais je ne comprends pas, je suis à l'achat, je suis en pour galère et tout. J Attends, les gars, non, sans déconner, ce pas possible. Euh, je ne peux pas aider ceux qui sont à l'achat. Alors que je dis justement, là, sur ces niveaux là un, on n'achète pas, deux, on est vendeur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, je suis désolé, je passe mon tour. D'accord Donc, poser la question à ceux qui sont acheteurs qu'on dit que c'était haussier. Voilà. Vous leur posez la question, est-ce que c'est toujours haussier -ce Qu'est-ce qu que je fais avec mes achats Ouais. À un moment donné, faut, enfin, je ne je 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 pourrais pas aider tout le monde, tant pis. Euh, donc... Euh, concernant, euh, voilà pour la stratégie en fait du jour, je vais vous donner quelques polarités. Le footsie, par exemple, sur le CAC, je n'ai pas bougé. Hein. Ouais, le CAC a perdu 1% hier, 0,8. Euh, on est dans un micro-range entre 7000, c'est quoi la borne haute D'ailleurs, c'est 7007, non, pas en dessous. Ouais, c'est ça, grosso modo, c'est 7007. la borne basse, 7560. Donc, tant qu'on ne passe pas sous les 7560, on est toujours dans un micro-range. Voilà. Ouais. Ça sert à rien de retourner tout dans tous les sens. Le Russell 2000 a perdu 4%, donc c'est cool, hein, c'est impressionnant. Mais euh, voilà, donc j'en ai profité pour alléger un petit peu des positions, puis si jamais, jamais aujourd'hui ça rebondit un petit peu, bah je revendrai plus haut sur signal baissier, tant qu'on est, bon par exemple le Russell 2000, pour ceux que ça intéresse, sous 1990. d'accord Donc tant qu'on est sous 1990, je le revends, je reste à la vente, et je le revendrai sur des signaux baissiers intraday. Donc si on revient sur 1980-1990, mon plan du jour, c'est ça, 1980-1990, signal baissier horaire dans cette zone, je le revends. Et si on s'installe au-dessus de 1990-2000, grosso modo, hein, le trait est assez large, mais c'est pas mal, 1990-2000, bah, ça veut dire que je remets tout en question en intraday, je regarde uniquement des petites positions, une petite exposition swing. objectif 1900. Voilà. Donc aujourd'hui, il va falloir être vraiment discipliné, encore plus que d'habitude, parce que oui, ça y est, le marché nous donne raison. « Oui, ça y est, enfin, nanana, on peut se dire « Ouais, bravo, on est super fort et tout, super, c'est bien. » C'est pas fini. C'est positif, attention, hein, je, dis, je dis pas que c'est foutu, hein. pas du tout, hein. attention, hein. c'est l'inverse. Hein. Je dis juste que c est, c est, c est... on n'a pas gagné la Coupe du Monde là encore. Hein. On gagnera la Coupe du Monde quand on aura tenu des positions à la vente et que le marché aura perdu 5-6% comme prévu. Hein. Là, ok. Là, on pourra dire champion du monde. En début d'année, champion du monde. Hein. J'ai vendu le CAC à 7000. Euh, allez, on va dire 7, entre 7006 et 7530. D'accord euh, Jusqu'à 7003. Donc là, champion du monde. D'accord On a perdu 3,5% sur le marché. Là, on n'a pas perdu 3,5%, on a perdu 0,8%. Hein. Donc si euh, dans une semaine, dans deux semaines, on est à 7003, ok, champion du monde, pas de problème. Vous pouvez m'envoyer une bouteille de champagne avec plaisir. Euh, donc euh, voilà, mais sinon là non, d'accord. On peut s'auto-envoyer une, une bouteille de champagne, mais là, là c'est pas le cas. Là, va falloir bosser encore, les gars. Donc, foot objectif atteint, tp atteint aussi très faible. Je vous l'ai dit, hein, je vous le partageais depuis des, des, des mois, des mois et des mois et des mois et des semaines et des jours. 7007 zone de vente, on est à 7005. Voilà, c'est QFD, on est en plein milieu de rente. C'est plus maintenant qu'il faut, qu faut se réveiller. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Tac, tac, tac. Bon, les cryptos, ça va. Franchement, ça va. Il tient très, très bien le marché crypto. Donc, je vous ai dit, hein, 50 000, c'est le test. Pour le moment, je trouve que ce qui fait le, le, le bitcoin, même, pourquoi pas un nouveau short squeeze jusqu'à 52 000, ce serait même pas étonnant. Donc, euh, pareil pour terres, À mon avis, petit short squeeze au-dessus des 2700 dollars. Euh, vous voyez qu'il n'y a plus de, de, de corrélation entre les deux. Mais euh, voilà, Stick, je prends 40% dessus. Euh, Blur ce matin, c'était hier, c'était un peu la, la, la pépite d'hier, elle, elle a pris 8%. Donc je suis à l'achat dessus aussi. Donc c'est cool. Il y en a d'autres, moi, je, y en a, ICP très forte aussi. Hein. Là-dessus, euh, franchement, là aussi, il y a un bouchon à 14$. dollars Donc là-dessus, je suis dessus. Et puis il y en a d'autres sur lesquels je suis. Euh, bah, ça bouge plus trop. ING, alors ouais, je fais un tp sur ING, c'est cool. Solana, très très forte. À mon avis, on peut faire les 117$. dollars C'est mon gros TP2 là aussi sur Solana ou du coup je prendrai 40% sur Solana, euh, donc ça c'est cool, euh, donc voilà, donc, on est plutôt effectivement dans des zones d'allègement à court terme, en gestion active, mais il faut tenir euh, au moins 70% des positions qu'on a, parce que voilà, Solana je prends 40, STX, je prends 40, il euh, y en a d'autres je prends beaucoup moins, mais Blur par exemple je vais prendre 10% peut-être cet après-midi, tout à l'heure, ou ce matin, euh, je prendrai probablement peut-être un TP1 sur les 60, euh, 70 centimes, voilà. Blur, je voulais partager à 60. Euh, voilà, On est à un TP2, pardon, sur Blur, euh, je prendrai probablement 20%. Voilà, je prends un peu moins de 20% aujourd'hui. Donc, vous voyez que ça se passe plutôt pas mal. Et là, c'est vraiment la récompense de tout le boulot, franchement, qu'on a fait. Je vous ai dit, il faut mettre des alertes, il faut continuer à travailler, travailler l'effort, etc., etc. Voilà, J'ai essayé du mieux possible de vous accompagner, en tout cas, dans cette positive attitude notamment sur le marché des cryptos et dans cette positive attitude dans le fait justement de, de tenir des plans à la vente sur les indices. Mais c'est loin d'être fini. Hein. Encore une fois, les marchés sont très très solides liés du coup à des publications d'entreprises de mastodontes qui sont quand même assez bonnes, même si on a deux fois plus de boîtes qui révisent à la baisse leurs prévisions de bénéfices nets par action pour le premier trimestre 2024 qu'à la hausse. Euh, voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. Écoutez, c'est pas mal, hein On a fait un beau tour, là, quand même. On a fait un peu de psycho, un peu de technique et tout. Ça fait que 20 minutes. Des fois, je me dis, « Tiens, ça fait que 20 minutes, c'est pas assez. Euh, » Non, bah, en tout cas, je vous envoie pas mal de motifs. Merci à tous pour vos messages. Euh, J'ai eu des messages de personnes. Je savais pas que vous écoutiez. Euh... D'ailleurs, je vous invite à regarder si vous aimez beaucoup euh, l'histoire, tout ce qui est euh, vaisseau marin et tout. Il y en a un qui est très bon. Euh, c'est euh, Loïc. J'aime beaucoup sa façon de partager les choses. Euh, vous pouvez aller le follow de ma part. C'est comme ça, c'est cadeau parce qu'il aime beaucoup l'histoire navale. Il a écrit un bouquin également là-dessus. C'est assez intéressant, quelqu'un très passionné qui m'a envoyé un super message hier. Merci à lui. Euh, c'est donc Vous allez voir sur X. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup sur X finalement que je suis euh, parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants. Mais peut-être que je ne cherche pas assez non plus. Mais euh, n'oubliez pas de suivre vraiment les trucs, qui, qui, les gens qui vous inspirent et qui ont justement cette positive attitude. Euh, le but, c'est pas d'être dans le monde des mises en ours hein, et d'oublier justement les mauvaises nouvelles, les trucs terribles et tout. Mais je trouve que franchement, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de merde que ça ne donne pas envie en fait, d'y aller. C'est vraiment une perte de temps. Et il euh, y en a qui ne sont pas de perte de temps. Et donc, c'est euh, Loïc euh, Guermeur, arrobase, donc c'est le arrobase capornier c'est A-P, ornier H-O-R-N-I-E-R voilà. -E avec un underscore derrière, il a à peu près 57 000 followers, voilà tout simplement si l'histoire navale euh, vous intéresse et c'est assez euh, si vous ne le connaissez pas, bah, je pense que bah, si ça peut intéresser au moins une personne et dire tiens, ah ouais vachement bien, nanana, et bien bah, au moins ce, ce petit message, ce petit follow a servi à quelque chose, messieurs dames je vous souhaite une très belle très belle journée, force et honneur, c'est mercredi, c'est la journée des enfants, c'est aussi la Saint-Valentin, on est le 14 février. Envoyez du kiff à votre amoureux, à votre amoureuse, osez, si vous n'êtes pas sûr, ah ouais, mais je ne sais pas comment il va réagir, comment elle va réagir, si jamais on n'a qu'une vie les gars, euh, osez, hein. ça ne veut pas dire que forcément vous allez avoir un retour positif, mais au moins vous passez à autre chose, quoi. vous voyez ce que je veux dire c'est à un moment donné, il faut, faut prendre son courage à demain, il faut y aller, il faut oser, c'est pas grave. Faites-le faites -le en pensant à ce petit message de Motive ce matin, d'accord Encore une fois, s'il y a une personne parmi vous qui se dit « Ah, je sais pas, c'est pas le bon moment et tout », non, c'est le bon moment, le bon moment c'est aujourd'hui, d'accord Le bon moment c'est maintenant, il ne faut pas attendre que toutes les planètes sont alignées, nanana. Et écoutez, ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais au moins vous serez contents, fiers de vous, vous aurez dit « Je l'ai fait », Soit vous arrivez rapidement à passer à autre chose, soit au contraire, il bah, y a une belle histoire finalement derrière euh, qui peut arriver. Voilà, ah, je vous envoie du coup de la force, du kiff, je vous souhaite une très belle journée, merci à tous. Et n'oubliez pas de noter ce petit podcast 5 étoiles, on n'a pas, pas fait les 2000 5 étoiles encore sur, euh, sur Spotify, on peut, on peut les atteindre je pense. On n'en est pas loin, on est à 1900, non Merci beaucoup, bise, ciao ciao.